0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui, está no ar mais uma edição do nosso F1 Mania em Ponto, seu podcast aqui onde sempre de segunda a sexta a gente traz para você um resumo do que está rolando no mundo do esporte a motor, tá bom? Conteúdo do site f1mania.net, lá tem tudo para você, o panorama completo do que está pegando aí no mundo do automobilismo e você, claro, pode seguir a F1 Mania nas redes sociais, sempre procurando lá por site f 1 Mania. Pode fazer a sua inscrição aí no nosso canal do YouTube. Pode também ativar e deve ativar as notificações aqui no seu agregador de podcasts, tá certo? Aproveita e entra lá na Filmania também que você vai conhecer o nosso clube de vantagens, tá, que é o F1 Mania Plus, tem muita coisa legal lá pra você também, que você pode se dar super bem no F1 Mania Plus, tá bom? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia, tamo junto por aqui, e quem tá sempre junto comigo por aqui também é ele, Gabriel Gavinelli, fala Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Então hoje é aí, dia 26 de janeiro, né Garcia, terça-feira a gente começa... É, mais uma semana aí de podcast para vocês e a gente tem um, um, um primeiro bloco aqui muito interessante, viu Garcia? Então, é, os recordes, né, que podem ser quebrados nessa temporada de 2021, claro que pelo Lewis Hamilton, obviamente, né Garcia? Mas também é assunto do nosso segundo bloco, o próprio Lewis Hamilton, que citou o Senna né, Garcia, que a gente sabe de uma. teve uma transição grande aí por Ayrton Senna também, então ele, ele citou o Senna aí ao lembrar do risco que ele, que ele teve, né, quando trocou a McLaren pela Mercedes o que acabou dando muito certo mas então o Hamilton aqui é destaque para fechar, a gente fala aí sobre o filme, né, da Fórmula 1 que, que, que pintou aí, né, então a, não é um filme da Fórmula 1 é um filme que envolve a Fórmula 1 a gente vai explicar melhor no terceiro bloco para fechar também, semana de testes da Ferrari em Fiorano, todo mundo na pista essa semana, viu Garcia?
0: Boa, show de bola, todo mundo mesmo ali da academia da Ferrari, tá uma uma festa, ela tem aglomeração de piloto lá em Fiorano, (risos) e sobre isso que a gente vai falar nessa edição de hoje, terça-feira, 26 de janeiro de 2021, podcast F1 Mania em ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Bom, e a gente começa falando aqui nesse nosso F1 Marinho em Ponto de hoje De um cara que sequer contrato para correr a temporada 2021 Tem, né? A gente tá falando do Lewis Hamilton O cara dos recordes, né? A gente se acostumou ali na era Schumacher a falar Que, poxa, Schumacher quebra todos os recordes Agora esse cara é o Lewis Hamilton, né? E, e ele quebrou alguns, né? Vitórias, polipositions A gente falou bastante sobre isso daí É, positions não, né? Mas assim, ele tá pertinho da marca de 100 polipositions, né? E é um recorde que ele já tinha quebrado antes, mas enfim, ele igualou o número de títulos do próprio Michael Schumacher, né? Mas 2021 é, digamos assim, é um ano que pode ter quebras de recorde também, né? E assim, a gente tá falando do principal deles, que é exatamente o título mundial. Caso Lewis Hamilton renove seu contrato com a Mercedes, ele passa a ser o favorito disparado, como foi no passado e como nem pode ser diferente, né? Mas assim, ele passa a ser o favorito disparado a conquistar o oitavo título. E aí, assim, eu digo que o Lewis Hamilton já é o cara dos números na Fórmula 1 porque ele tem mais vitórias e no que diz respeito aos títulos, ele tá empatado com o Schumacher, mas acho que ter mais vitórias é um bom critério de empate. Mas aí, esse oitavo título seria pra acabar com qualquer tipo de discussão, não é, Gavinelli? É
1: isso, Garcia. É é, que falta, né? Digamos, pra ele aí mais esse título... E e é isso, cara, a gente tem uma temporada né, Que a gente tem tem Muita muita coisa em jogo, né Garcia Eu até disse aqui que tudo gira em torno do Hamilton Mas de fato a gente tem Outros recordes que podem ser igualados Também, né, por exemplo O o Max Verstappen é outro Grande piloto, até falando do Max Verstappen Aqui, um grande piloto Que pode bater recordes em 2021 Até falando do Max Verstappen Que eu ia dizer, ontem eu fiz um um vídeo aí Usando uma, 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 uma Uma saia justa que fizeram ali com o Horner e com o Wolff perguntando ali, né, o, o, o Horner então afirmou que o Max Verstappen, né, é o melhor piloto do mundo, e aí retrucaram essa pergunta para o Wolff, que acabou saindo ali, é, ficou em cima muro, disse que não tem como comparar quando pilotos diferentes em carros diferentes, preferiu não optar. E, e assim, é isso, a gente vê o, o Max Verstappen, na verdade, sendo um, um, um cara, e, então, e, nesse, e nesse vídeo tem muito comentário lá, Garcia, dizendo que o Max Verstappen é o melhor piloto do mundo, né, então a gente, é, o, o carro do Hamilton, né, a, o, a, a máquina que o Hamilton tem em torno dele também é, ajuda, ajuda esse... esse digamos que essa não unanimidade aí entre as pessoas, eu acredito que seja muito por aí, mas ele tem a chance de, de nesse ano então, é, conquistar o oitavo título mundial, e aí, né, Garcia, não, não, não tem mais o que dizer do, do Hamilton, né não tem mais o que falar dele. É
0: difícil argumentar, né?
1: É difícil argumentar, né? E assim, um outro recorde que, que eu achei bem interessante aqui também, né, Garcia, que isso, tô falando do Hamilton ainda, né, ele ainda divide né, o, o recorde com o Schumacher e com o Senna sobre, é, o, no GP da da Hungria e no GP da Austrália so, so, com as vitórias, né, de, de, número de vitórias, então o, Grêmio, o, o Hamilton venceu nove vezes na Hungria, o mesmo número que foi o Schumacher e o Senna, e também na Austrália, e ele pode esse ano é, quebrar esse recorde, já deixando duas lendas aí pra trás, então é isso, é um, é um ano é, de una, que o Hamilton tem tudo isso se ele fechar o contrato, né Garcia? Isso é, <risos> isso, isso é uma coisa que tá aí no ar, pairando no ar, o Hamilton fecha ou não o contrato? A gente aposta, eu aposto muito que ele fecha até por isso que eu coloco assim, dessa forma, né, que ele tem tem um ano pra deixar sem dúvida nenhuma que ele é o melhor, que ele pelo menos foi o melhor, e aí a gente pode discutir sobre carro e tal, mas durante durante esse período todo. Então é isso, cara, um ano que começa com com muitas promessas, assim, e muitos, muitos recordes pra ser quebrado também, né, Garcia? É,
0: esse do Verstappen que você citou é muito interessante, né, porque assim, é... Caso, é, é curioso o que, que, que eu vou falar aqui, porque, assim, caso ele, ele, ele vença o Verstappen, né? vença sete corridas nessa próxima temporada, né? ele será o piloto de maior sucesso sem um título mundial o recorde hoje é do Sterling Moss, com 16 vitórias né? e o Verstappen tem 10 né? então ele chegaria a 17 e seria o piloto com o maior número de vitórias sem um título mundial mas com 7 vitórias eventualmente pode ser que ele se colocasse até, ah, digamos assim como candidato forte ao título né, em meio a 23 corridas, aí de repente 7 vitórias pode colocar ele na briga forte por ali né? mas caso sem ele dúvida. vença 7 corridas e não seja, campeonato, não seja campeão do mundo, ele passa. Passa o Stirling Moss e passaria a ser o, o piloto sem título, mas, é, digamos assim, mais vitorioso no caso, né. E a gente tem mais algumas coisas aí, por exemplo, né, a, 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 você falou desse, dessas oito vitórias no mesmo GP aí, né, então o Hamilton teria que vencer o, o grande prêmio da Hungria nesse ano. E... para somar nove, é, né,
1: Garcia? Acho que eu falei nove, né? Corrigindo aqui. Para então. somar
0: nove, eles Isso. têm oito vitórias cada uma para somar nove. E outro recorde que pode ser batido é o do Ruben, um recorde do Rubens Barrichello. Se o Bottas subir ao pódio 14 vezes em 2021, sem se tornar campeão mundial, ele também vai ser o recordista nesse quesito, né? É, maior número de, 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 de subidas ao pódio sem um título. A gente sabe que o Barrichello ele ficou marcado também na Fórmula 1, um espetacular piloto mas ele ficou marcado também por ser o escudeiro do Schumacher ali. Então ele era a presença constante sempre no pódio, mas não teve a chance de conquistar o seu campeonato mundial, né? Sim. E outra coisa que a gente tem aqui... Esse aqui aqui eu posso cravar que caso o Hamilton... É, a, renove o contrato, este recorde vai ser quebrado, é um recorde que ele não quebrou do Schumacher ainda, de voltas lideradas em GPs, Schumacher liderou na sua carreira 5.111 voltas e o Hamilton até agora ele liderou, liderou 5.099 ele precisa liderar 12 voltas de qualquer GP para bater mais esse recorde t- do Schumacher se ele renovar o contrato, esse aqui dá para cravar né? Ah,
1: isso dá para cravar né Garcia, realmente aí Mas é, cara, o Hamilton é um fenômeno, né, e a gente vê isso sendo transformado em números, e claro, a Mercedes também foi um fenômeno, né, vem sendo um fenômeno nessa nessa era aí, turbo híbrida, essas duas coisas são inquestionáveis, né, Garcia, aí se a gente começar a comparar, né, os pilotos, o o, o Max Verstappen também, cara, ele é, olha aí, ele vem, vem... vem para ser esse recorde diz muito que ele pode quebrar aqui do, do Steering Moss, né, com maior número de vitórias sem ter um título. Sim. Isso diz muito também sobre o Verstappen, né, e sobre o porquê que às vezes as pessoas até chegam a dizer que o Verstappen é melhor que o Hamilton, enfim, porque o, o não, não é não é para qualquer um, né, não é para qualquer um realmente. Esse número indica que ele tem esse potencial que as pessoas dizem muito e, e que ainda não aconteceu, né, 2020 parecia um, um ano. É, não digo para mim, mas eu acho ficou assim. Nossa, a Red Bull apostava muito nesse título do, do, do Verstappen, né, Garcia? A, f, durante um tempo foi falado, né. É, mesmo depois ali daquele começo que, que já ficou muito mais difícil, mas foi continuou sendo falado pela Red Bull. Então essa busca pelo primeiro título pro, pelo Verstappen ser o mais jovem campeão, né, uma coisa que até de fora assim a gente não chegou a, a ver realmente isso acontecendo, né. Mas lá dentro eles pareciam ter muita convicção disso então é, esse ano é um ano muito importante para Red Bull né cara esse ano é um ano muito importante para Red Bull eles vêm com esse lance do motor novo o Verstappen é, eu creio que ele cada ano que passa ele vai ele vai vai ficando ainda melhor ele vai atingindo o seu o seu auge não atingiu o auge dele ainda tá, né? tá ainda tá um pouco longe né Garcia dá para ver aí que, que tem muito para vir do, do Verstappen então cara é isso a gente tem o Hamilton né e o Hamilton é sempre o favorito mas é, enfim se o Hamilton não continua cara é o Verstappen vem vem para vem, vem para ser com tudo e mesmo o Hamilton continuando depende do que acontecer em 2020, 2022 Garcia 2025 vamos né jogando agora aí talvez tenha um funcionamento dos <risos> motores vai saber como é que vai ficar mas assim, o Verstappen é isso, cara, o número de estudo. ele é um grande vencedor e não conquistou o título ainda por, né, eu ia dizer falta de sorte, mas não é, por competência demais ali do outro lado que tem Hamilton e Mercedes, mas sem dúvida nenhuma é um dos grandes também já dessa, dessa nova dessa nova geração, talvez o maior, mas desses, desse, desse é. tempo que vivemos, né, Garcia, já, com certeza já teve um grande destaque, é isso vai transformando em números também.
0: Exatamente, e sabe qual é do... do... Desse. Porque a gente, vamos dar uma engrandecida no Verstappen agora, e assim, não é puxando o saco nem nada, porque a gente vive criticando o Verstappen aqui e a gente não tem pudor para criticar o Verstappen, <risos> não, né? Mas, por exemplo, esse recorde hoje, ele é do. Do Stirling Moss, né? Então, assim, a última corrida do Sterling Moss na Fórmula 1 foi em 1961. A gente tá falando de um. de um. um um número que está que, que comemorando aí 50 anos agora em 2021, né? É, e aí o que acontece... Uh, esse, uh, o que que a gente uh, a gente costuma ver de, de pilotos por que, que outros pilotos não conseguiram com o maior número de, de, de corridas hoje em dia por temporada, por que, que outros pilotos uh, não conseguiram bater esse recorde do Stirling Moss, porque geralmente o, outros pilotos que, que, que tem condições de vencer por conta do carro eles estão lá como escudeiros de pilotos que se tornaram campeões do mundo então assim, os melhores carros Mercedes, então Hamilton foi lá ah, campeão do mundo, é, Ferrari, o Schumacher ia lá, campeão do mundo, por isso o Barrichello não atingiu esse número, o Barrichello, por exemplo, é um piloto que tinha totais condições de atingir esse número de 16 vitórias mesmo correndo pela Ferrari, mas ele estava lá como escudeiro do Sim. Schumacher, né, são, é, são pilotos que tinham o melhor carro, mas eles, é, digamos assim, não tinham o melhor, a melhor situação dentro da equipe porque eles tinham que defender o campeão do mundo. O que que o Verstappen tem de diferente nisso daí? Ele é o primeiro piloto da equipe, mas ele em nenhuma das temporadas que ele correu até hoje, ele teve o melhor carro. Em nenhuma. E ele mesmo assim tá aqui com 10 vitórias, que ele vai atingir com uma vitória nesse ano por exemplo, ele iguala o número de vitórias do Barrichello na Fórmula 1. Barrichello tem umas vitórias, só que o Barrichello Gente, não estou comparando o Barrichello com o Verstappen, são situações completamente diferentes, ele tinha um Schumacher como, como companheiro, mas o Barrichello, por exemplo, que é só um, um exemplo que a gente puxa aqui, o Barrichello em todas as temporadas onde ele venceu a corrida, ele tinha o melhor carro, né? Quando ele estava na Ferrari Sim. e inclusive com as duas corridas que ele venceu em 2009 quando ele estava na Brau GP, A Brau GP era o melhor carro também, né? Então, assim... A diferença do Verstappen no que ele vem mostrando em números é essa. Ele nunca, na carreira dele, teve o melhor carro da temporada. Claro, melhor carro em uma corrida, é claro que ele teve, porque você precisa ter um, melhor, um carro em grandes condições ali numa corrida para você poder vencer um GP. Mas o melhor carro da temporada, o Verstappen nunca teve. Esse número, ele é significativo, sim. Não, é muito, signi- é
1: muito signi- significativo, Garcia, sem dúvida nenhuma, porque <risos> enrolou aqui a palavra. Porque assim, é, 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 a, 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 tudo bem, né? A gente usou aí o número. Do, do Barrichello, pra dar uma ideia, né, Imagino que foi essa sua intenção também, Só pra, dar pra dar uma, uma ideia, uma ideia né? de quão, o quão grande é, né, são 11 vitórias, vamos usar o Massa também, que, né, enfim, tem o Massa também com que 11 vitórias. Que também vitória. tem 11 vitórias. Pois é, então assim, é um número muito grande, pra... e, e esse... E... Partindo desse pressuposto que ele nunca teve um carro, um carro mais rápido, né? Ali em uma temporada, talvez em uma corrida, sim, mas em uma temporada, nunca. Então, assim, isso... E eu acho que isso lá na frente, né? Porque o Verstappen tem uma vida longa na Fórmula 1, demais, né, o Garcia? é Claro que eu não tô falando que... Eu ia falar que o Hamilton não tem. É, não é que o... Né, tô, tô aqui julgando idade, se o Hamilton quiser correr até os 45 anos, se, se o Raikkonen aí tá correndo até os 41, o Hamilton, tão atleta que ele é, ele poderia correr até o, pelo menos até os 41 também, tranquilamente, não, não, não aparenta isso, Garcia? Então eu não tô aqui botando <risos> fim na <risos> carreira do Hamilton, mas o Hamilton já indicou que isso, né... Chegaria a um fim e, não, e, não, e talvez não, não durasse tanto tempo, né? Então, assim, mas isso lá na frente. Então, o, o Verstappen tem uma vida muito longa, eu tava dizendo, né? Porque lá na frente esse número vai ser lembrado, cara. Né? Sem dúvida nenhuma, eu vejo o Verstappen aí é, em, em condições de. de, de é, é, o melhor, é o melhor piloto depois do Hamilton, hoje do grid. Então ele vai ser campeão mundial, cara. É que assim, às vezes a gente crava aqui as informações. Eu, eu, eu tava meio receoso de, de cravar isso, que ele vai ser campeão mundial, porque é complicado, né, Garcia? Mas assim, ele tem tudo, né, para ser o campeão mundial e esse... Nu-
0: Favoritíssimo. Né,
1: fa- tem tudo, tem tudo. E esse número lá na frente vai ser lembrado, ó, o cara que venceu um monte de corrida quando ele não tinha o melhor carro, né, já fez ali é, sombra pro, pro Hamilton, que foi aí sete, oito vezes campeão, campeão do mundo, vamos ver como é que vai ser isso, mas é, eu acho que o, o Verstappen vem, corre, vem trilhando uma carreira assim, brilhante, cara, e que isso, um momento vai ser lembrado e vai ser muito exaltado, sem dúvida nenhuma, e a gente pode esperar, né, cara, se o Hamilton hoje, né, o pessoal discute aí números, né, então o Hamilton tá chegando a oito títulos, e aí por isso ele, né, seria o melhor do mundo, é, não dá para dá, dá imaginar também o Verstappen chegando aí com oito títulos, porque não, né, Garcia? E ainda falando, ó, e, e aí ele é. ainda vencia o Hamilton, hein? <risos> né, ele vencia o Hamilton quando corria com um carro é. muito inferior, então ele é melhor que o Hamilton, lá, claro que é uma futurologia aqui, né? Mas é.
0: é mas, mas o que ele vai vem fazer trilhando, parte das
1: discussões, sim. Né? Mas o que ele vem trilhando, dá pra gente imaginar uma coisa a, a, nesse nível mesmo, na minha opinião. Vai ser. <risos>
0: Muito bem, gostei do exercício aí. Vai ser isso, mas vai permear as discussões do futuro da Fórmula 1 aí. <risos> uh, Com certeza. Mas é isso, acho que falamos de todos os recordes que podem ser quebrados nessa temporada é, 2021, né? Uh, então, é isso. A gente segue para o nosso segundo bloco aqui, então, no nosso F1 Mania em Ponto. F1 Mania em Ponto. Bom, a gente segue aqui então para o nosso segundo bloco do nosso F1 Maninho Ponto. A gente continua falando dele, ó. Sem contrato, mas tá na crista da onda aqui no nosso F1 Maninho Ponto. A gente vai falar mais uma vez de Lewis Hamilton. Ele aproveitou mais uma oportunidade, dentre várias outras que ele já aproveitou, para reverenciar a Ayrton Senna, que é o grande ídolo dele e de muita gente, claro. Mas a gente cita ele aqui porque ele é o grande piloto da Fórmula 1 aqui nos tempos atuais e tem a Ayrton Senna como ídolo, né? Ele deu uma entrevista pro o CrowdStrike. Né? e ele lembrou uma frase de Senna ao lembrar dos riscos dele ao chegar na Mercedes, né, todo mundo falava assim, como assim ele vai deixar a McLaren vai chegar na Mercedes, Mercedes não ganha corrida tal, no fim das contas a gente viu o que aconteceu, né mas aí ele falou pois o seguinte é. Senna sempre dizia, se você não correr atrás, não será mais um piloto, acho que se você não correr riscos na vida, você para eu arrisquei, e aí ele falou assim eu devo isso a pessoas como Nick Lauda Descanse em paz, Ross Brown, né, e a Mercedes que realmente acreditaram em mim, né? É, ele teve na McLaren aí de 2007 a 2013 e depois ele surgiu aí. Pra, pra Mercedes, a gente sabe que é um grande risco ele até falou assim, olha, se eu tivesse ficado eu não teria vencido, na McLaren né, não teria vencido outro, outro campeonato, então eu ainda seria apenas um campeão mundial após 14 anos e eu realmente não tava ajudando a construir algo, já era uma equipe ilustre já tinha todos esses sucessos quando eu me juntei a Mercedes eles não tinham todos esses troféus e agora tem né então assim, foi um movimento arriscado mas é, é, é curioso também quando você fez esse exercício de futurologia com Verstappen aí, se a gente puxar para trás, a gente começar a imaginar o que seria do Hamilton caso ele não fosse a McLaren é. já naquela época ele era cotado em Ferrari e tudo mais, mas talvez ele não viesse se tornar mais campeão do mundo, tivesse conquistado mais um título, hoje talvez não estaríamos falando de Lewis Hamilton como o grande piloto da história né? Uh, a gente também não sabe exatamente, não, não há muitas dicas de quem seria o piloto escolhido pela Mercedes para chefiar esse projeto, é, mas certamente a gente não falaria do Hamilton como a gente fala hoje. Né?
1: Certamente, Garcia, certamente não, eu acho que, é, que aí é onde entra o quesito sorte, né que eu vou justificar como oportunidade mais preparação, então o cara tá, ter a oportunidade de estar tá preparado é o que culmina na sorte, para o meu ver, e, e foi isso que o Hamilton... Teve, né? Então ele, é, ele, e eu acho que essa fala dele, cara, dessa essa entrevista aí, ele, ele explicou muito, né, o, o motivo dele ter deixado a McLaren realmente ter optado é, pela Mercedes, né? C- quando ele disse que ele não estava ajudando a construir as coisas dentro da McLaren, né, cara? Eu acho que é aí que, que o que o piloto. É, se motiva e vê possibilidades de crescer e de ter se você tem um, um, um trabalho que é você não não tem você não ajuda você não ajuda ali né você é, é um é um só um peão né Garcia ali você não tem alguma alguma uma possibilidade de ajudar no crescimento, né? De alguma forma, da sua, da sua forma, qual, todo mundo tem uma forma. Então, acho que as coisas começam a perder um pouco o, o sentido, realmente. Eu acho que isso explicou muito o motivo da saída dele. E aí, ele teve, é, na verdade, é, quando a gente coloca a sorte, é isso, a oportunidade, estava preparado, né? Se juntou a pessoas aí de, de calibre, né? Cara, que a gente tá falando, é, ele colocou aí agradecer o Nick Lauda, que a gente sabe que foi um grande, né? Um grande piloto e também, um, um muito grande. Nos bastidores da Fórmula 1, né, o Ross Brown e o projeto da Mercedes, né, cara? Mercedes que. Né, então, assim, é, é, um, é, um, foi, é uma aposta, mas é uma aposta, é, digamos que, não vou dizer que tem garantia, porque nenhuma aposta tem garantia, né, Garcia? Mas ele pa- parecia ali também muito bem, é, muito bem informado, muito bem preparado para analisar aquela situação. Ele foi confiante, e é, né? E, é. e dizer: olha, se eu tiver essas oportunidades, isso e aquilo, eu vou poder desenvolver isso, eu tenho condições realmente de, de me fixar. E de de ser mais bem sucedido do que eu posso ser aqui na McLaren. né? E aí ele constrói essa história, sem dúvida, né, cara? Primeiro que se ele tivesse ficado na McLaren, a a gente sabe que como citamos aqui, seria difícil ele ter conseguido o que ele conseguiu, né, e depois o fato dele ter se juntado à Mercedes, ele se torna assim o grande da Mercedes, né, o Garcia, e na McLaren ele também se tornaria o maior ali, porque pelo menos em números de títulos, mas assim, ele dividiria esse cargo com muitas pessoas, acho que foi um pouco isso que ele quis dizer também quando ele disse que né, a McLaren já tinha muito sucesso e, e na Mercedes, então ele que ajudou a A levar os troféus, né, Garcia? Então, acho que isso explica um pouco a visão, explica um pouco, não, explica bem o motivo aí do do Hamilton ter deixado a McLaren. Claro que anos se passaram, então o próprio Hamilton tem como também. É, organizar esse pensamento de repente não era o que ele tinha claramente na cabeça dele ali naquele momento, não tô dizendo que ele mentiu ou que, ou, né, no momento, assim, mas que hoje ele tem capacidade de definir muito bem é, qual era o objetivo dele e ter conquistado ter aí os resultados que ele esperava na carreira dele também, Garcia.
0: Perfeito, e hoje como, como citei aqui, a gente trata o Hamilton como o grande piloto da história da Fórmula 1 assim, e nos números certamente ele já o é, né, mesmo faltando ainda Sim. esse esse, esse, esse oitavo título, ele já é o grande piloto da história da Fórmula 1 nos números, né? e aí, ele até falou ele falou, pô, tava crescendo, crescendo, crescendo e eu pensei, pô, eu quero ir pra um lugar pra ver se o que eu aprendi em todos esses anos com esse privilégio que eu tive de trabalhar na McLaren, pode ser aplicado em uma equipe que ainda não tem muito sucesso para se tornar bem sucedida definitivamente tive momentos em que pensei que não voltaria a ganhar eu realmente tive que analisar esses prós e contras, mas pra mim era importante correr o risco e tá aí, correr o risco e se deu super bem, diga-se de passagem né? o Luiz Hamilton, é. que a gente é tanto Admira e tanto elogia por aqui. Falando em Mercedes, rapidinho por aqui, ainda nesse segundo bloco, é... falar do Toto Wolff aqui também, né? Ele que revelou que testou positivo para Covid-19 no início desse ano, tá? Ele falou assim, olha, é, planejamos ficar alguns dias em Kitzburro, né, Birro, né, do... ele falou assim, então do nada tive um teste de Covid positivo, ficamos em quarentena 10 dias por aqui, felizmente sem sintomas, né, mas agora estamos fora da, da quarentena, então temos mais um aí, né, além dos cinco pilotos que a gente já citou aqui, que, que, que contraíram a Covid-19 no ano passado, a gente tem agora também o chefe da Mercedes, o Toto Wolff, alguns funcionários de equipes também, né, mas que bom que Ficou tudo bem com o Toto Wolff aí, Que né? bom,
1: Garcia. Eu fiquei pensando, será que o efeito Dubai também lá, né? Que foi o que a gente... leva? Né, era... era é, desculpa então. ali do Norris <risos> e do, do Hamilton. Desculpa não, né? É, indicou aí, foi indicado que poderia ser. Fiquei pensando nisso. Será que foi ali em Dubai também que... O bicho tava pegando, Garcia. Mas que bom, né, cara? Que bom que. Que bom e que ruim, né? Que bom que ele se deu bem, se saiu bem, tá tudo bem com ele, graças a Deus e tal. Mas que ruim, porque mais um que que vai aí pro pro número do furo da bolha, né? E, enfim, e em em meio ao que a gente tá vivendo agora, talvez numa das piores épocas aí da Covid, de novo, né, Garcia? Então. É, uhum. no, isso com certeza não, não é é uma, é uma coisa preocupante para como eu sempre digo aqui parecer chato mas eu sempre quando vejo esses negócios eu fico preocupado como isso queima o filme da Fórmula 1 e, e, e o que poderia né como poderia afetar o campeonato mundial que começa aí ainda em março então tem é muita água para rolar ainda, né Garcia?
0: Exatamente, e o Toto Wolff tá tão bem mas tá tão bem, ainda bem que já tá sendo bem Toto Wolff já, né, ele falou aqui <risos> ele falou aqui essa semana que definitivamente acho que a Red Bull com o Pérez, será um adversário muito mais forte em termos de campeonato de construtores, né, ele até falou, espero que o Sérgio seja muito forte, e ele falou assim, também vai ser interessante ver como ele vai enfrentar o Verstappen, é um novo oponente e tal, vai ser uma temporada com os mesmos carros do ano passado a Honda vai realmente pisar fundo no acelerador pra competir pelo campeonato em seu último ano como fabricante, por isso será bastante interessante, então ele coloca a Red Bull como uma ameaça em 2021, é Toto Wolff sendo Toto Wolff, né? É,
1: já já começou né, Garcia, aquele lance de minimizar, é, eu vejo com bons olhos isso, sabe, né? Eu até citei aqui a diferença enquanto o Horner foi lá e cravou o Max Verstappen e tal, o Wolff preferiu ficar ali na moita, ele disse que é difícil comparar, até citou o Russell também naquela naquela mesma entrevista, né, e depois foi perguntado, olha, mas o Russell e o Hamilton, tem como comparar? Ele falou, não, mesmo assim não tem, porque apesar de ser o mesmo carro, né, eles não disputaram a mesma corrida juntos, também foi o que faz muito sentido, né, Garcia, porque não dá pra saber se tivesse o o, 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 o Hamilton ali, como seria a corrida, enfim, então essa postura do do Wolf me agrada muito, cara, sem dúvida, mas a gente sabe, né, e assim, uma coisa que eu peguei nele nessa declaração, viu, porque há um pouco tempo atrás eu acho que a gente comentou aqui também nos episódios passados aí, mas a notícia está lá no fmania.net, que ele comentou que o pessoal tá minimizando muito, o pessoal, está falando a imprensa, né, tá minimizando as mudanças aí para esse ano e que elas seriam sim mudanças significativas, né, a gente tem lá a redução da carga aerodinâmica do chassi também ele ele recua um pouco ali na parte traseira, a asa também traseira ela muda, ela tem uma redução de carga aerodinâmica, isso para poder que os carros andem um pouco mais rápido mais perto, mais rápidos não, mais perto um do outro, aquela história do ar sujo que também, que compromete aí as disputas na Fórmula 1, então essa é a tentativa, né, e e aí com isso, agora dessa vez ele colocou aqui, ó, vai ser uma temporada com os mesmos carros do ano passado. Então, opa, peguei aqui um pulo aqui. Peguei no pulo aqui, (risos) né, Garcia? Opa! Opa, né? né? Não é bem assim, né? A gente sabe que vai ter uma redução, mas eu acho, cara, que essa redução, no fim... Se, se, se vai ajudar alguém vai ajudar quem tá andando atrás bom, pelo menos é pra isso que ela foi planejada né Garcia, ela foi planejada pra isso pra tirar um pouco de vantagem de quem anda na frente e da chance de quem vem mais atrás, então não vejo ela favorecendo a Mercedes, e, mas eu concordo com, com o Wolf que ele vai ter é, tá antes da temporada, vendo de hoje sem teste, sem nada, só pelo, pelo decorrer das coisas, acredito que seja um ano da, que a Red Bull venha talvez o melhor ano dela e aí a gente tem o, o lance da Honda que ele confirmou aqui sendo o último ano isso pode influenciar, eles trazem o motor, né, eles eu tô falando da Honda, eles trazem o motor de 2020, 2022 já para esse ano se der certo, pode ser um grande avanço se der errado, a gente repete o que aconteceu em 2020, né, mas... Então, assim, é, eu acho que é um ano também de, assim, não digo de tudo ou nada, mas que, é, que a Red Bull vem pra cima e tem todos os ingredientes realmente pra incomodar mais a Mercedes, principalmente com a presença do Sérgio Perfeito. Pérez.
0: Então é uma análise de to- no estilo Toto Wolff, mas também que não tá muito longe da realidade, é aceitável dessa vez, né? <risos> É. Eu acho, eu acho que dessa
1: vez é até aceitável, viu, Garcia, é, enfim, eu, eu estaria preocupado também, né, com tudo que se fala aí da Red Bull, se eu fosse o chefe de equipe da Mercedes, entendeu, a gente vem aí, a gente tem o Sérgio Pérez e o, e o Verstappen, a gente falou aqui que é talvez a dupla mais forte do, do grid, né, então tem, tem assim, tem que, não dá pra descuidar realmente esse. Show ano, de não. bola.
0: Então é isso, a gente falou aqui de Lewis Hamilton, a gente falou de Toto Wolff, Mercedes aqui e a gente parte pro nosso terceiro bloco. f Mania em ponto. Bom, dois assuntinhos pra gente abordar aqui nesse nosso terceiro bloco do F1 Mania em Ponto. O primeiro é cinema. é então, para, para tudo, porque esse é um podcast de automobilismo, vocês vão falar de cinema? É, é porque assim, a Netflix depois de investir tanto no Drive to Survive aí, que inclusive é, estou esperando ansiosamente pela terceira temporada, <risos> ela tá trabalhando agora Sim. em um novo projeto envolvendo Fórmula 1, tá? É, estrelado aí pelo John Boyega e o Robert De Niro, tá? A ah, Assim, basicamente assim, não é para um fanático sobre Fórmula 1, tá? O projeto se chama A Fórmula, por enquanto, não não dá para ter certeza se esse vai ser o título oficial do filme, né? A data de lançamento também é desconhecida, mas o enredo é o seguinte, seria sobre um piloto de Fórmula 1 que é forçado a se tornar um piloto de fuga para salvar sua família, Tá? Então a gente tá falando aí do Robert De Niro, do John Boyega, é, que mais, Gerald é, Jared McMurray também, que vai fazer o roteiro, então tem um time bom aí nesse filme que vai ter a Fórmula 1, a, a, aparentemente como, meio que como pano de fundo, assim, ou, ou como, ambi- Ai, como ambiente pra essa história, vai.
1: Então, Garcia, eu fiquei curioso, né, porque a gente tem... É... Eu eu quando vi a notícia, falei, caramba, um filme sobre Fórmula 1, já me lembrei do Rush, né cara, que filme que a gente vê em Rush, né cara, aquela (risos) história ali, sensacional, o filme todo é é sensacional e ficou, e e depois do Rush não veio mais nada, né, sobre assim, a gente tem a série Drive to Survive, mas... É, de um filme de ficção ou não ficção, né, que é ali a, a gente tem uma história sendo contada claro que não foi exatamente aquilo, né, mas muito, muito do que se passa ali realmente é, foi o que aconteceu então assim, eu fiquei com esse, quando eu li eu fui esperando isso, nossa, o que, que será que vai ser agora o que, que vai vir, e na verdade a gente tem a Fórmula 1 como pano de fundo, né, Garcia então, na verdade, ele é um piloto a, na verdade o que ficou me parecendo com esse enredo, né, posso até quebrar a cara lá quando o filme lançar e tomare que eu quebre a cara mas é que assim, ele só é piloto de Fórmula 1 pra justificar que ele vai ser contratado pra ser um piloto de fuga pra salvar a família dele, né esse filme me lembra aquele filme daquele, daquele cara, agora eu esqueci o nome que, que só faz filme que. A...
0: Do Stallone. Não, do
1: Stallone. <risos> Mas tem um cara que é mais assim: que ele só faz filme de. Que roubam, um, sequestram a família dele, e aí ele tem que matar todo mundo e. <risos> Sabe? Como que chama esse cara, Garcia? O. o,
0: o, 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 o. Do Charles Bronson? Não é
1: o Charles Bronson, é, tem, tem, é o mais moderno, o é o Charles Bronson também, <risos> né? Mas é o mais de agora, como é que chama esse cara? Lion Nilsson, né? Lion Nilsson. Ah, tá. Não é? Esse cara, eu perguntei aqui a ajuda da minha esposa, que, que ela sabia que aqui trabalhando aqui do lado, mas é isso, cara. Esse, filme, esse cara só faz filme assim, no, no, é o Robert Neniro, né, que deve fazer esse papel aí mas enfim, cara, me lembrou, depois que eu li a matéria, eu, eu fui esperando um rush depois que eu li a matéria, eu lembrei do, dos filmes é, do Léon News, que são assim pô, é uma aventura é, é, é uma aventura não, é uma ação total, até, até é legal, até vou dizer que eu curto esse tipo de filme, eu assisto sempre viu, Garcia, mas é, <risos> para deixar claro aí que a Fórmula 1 parece que é só um pano de fundo pro cara ser muito rápido ali, ser contratado para poder salvar a família dele, e vamos ver o que, que vai acontecer, né para essa família dele ter sido sequestrada mas é um filme muito padrão. O roteiro parece muito padrão de Ultimão, viu, Garcia?
0: Cara, é, até que tudo bem, assim... Assim, embora... A a princípio tem rolado uma certa decepção, assim, né? Por saber saber que não é um filme mesmo sobre Fórmula 1, mas eu só espero não ver uma coisa. Eu perdoo tudo. Eu só não vou perdoar uma coisa se acontecer nesse filme, que é o cara sair guiando por aí nas ruas com um carro de Fórmula 1. Isso eu não vou perdoar, porque essa cena a gente já viu antes, né? E e isso eu (risos) não perdoaria, tá? O resto, beleza, vai que vai. Agora isso aqui tá, tá, tá tá fora da lista do perdão aqui e não vai ter entrada na lista do perdão.
1: <risos> oh, oh, eu, eu não tinha pensado nessa possibilidade, mas aí danou tudo, hein, Garcia? Se é, for é. por esse caminho, ferrou, né, velho? É. E, aliás, ele vai transportar o que num Fórmula 1, né? Só ele tem que fazer uma... Porque se ele vai ser um piloto de fuga, imaginei eu que ele vai ter que transportar, sei lá, um roubo do banco, alguém vai roubar um banco, né, o Garcia vai... Sei lá. Ele vai ter que transportar alguma coisa, né, nesse carro aí. Se os caras botarem ele correndo num Fórmula 1... Pelo menos assim, sei lá, né? Pelo menos a gente ia ver um Fórmula 1 nas telas do cinema, se é que esse filme vai pro cinema no meio dessa treta toda aí da pandemia. E não é, é Netflix, né? Netflix não vai pro cinema, né, Garcia? Tá falando bobagem. Não,
0: pode até ir, né? Mas, cara,
1: pode até ir, né?
0: Pode até ir. Pode, pode, pode.
1: É, assim, eu, eu, fiquei, eu achei, agora falando um pouco mais sério aqui, eu achei bem interessante o, o, os atores, né, cara? Porque é, o Robert De Niro, cara, puta, eu assisto o Robert De Niro desde criança, né? O Garcia já fez vários grandes filmes por aí, então e, e, e o Boiega aí também, agora ele tá na trilogia do Stock, do, do stock Car do Star Wars, né Garcia? É uma, <risos> tem uma <risos> tem uma, uma atuação muito bacana lá, enfim cara, pra quem gosta de Star Wars deve saber é, dele, eu achei assim uma parceria interessante nesse sentido dos atores fiquei curioso pra ver é, mas fiquei decepcionado um pouco pelo roteiro. Imaginei que a gente pudesse ter outra a grande história da Fórmula 1 sendo contada nas telinhas aí pra gente. Viu? Show
0: de bola. Outra coisa que a gente vem acompanhando essa semana aqui mais rapidinho, até o final da semana, te dá um panorama completo sobre isso. Tá? A Ferrari tá testando com o carro de 2018 em, em Fiorano. A gente até brincou aqui no começo, tem a aglomeração de pilotos da Academia da Ferrari lá em, em Fiorano, mais os titulares, né? Então a gente tem o Robert Schwartzman, que inclusive foi o mais rápido ontem. A gente tem de Juliana Lisi, o Marcos Armstrong, quem mais? Hoje também a gente teve a, a volta às pistas do Charles Leclerc, que inclusive se recuperou aí da Covid-19. Amanhã a gente tem o Carlos Sainz, vai ter Mick Schumacher. Um montão de piloto guiando a Ferrari de 2018 aí neste teste particular da Ferrari, enfiorando pista particular também. É só, mas como assim? Pode testar? A Ferrari tá usando o carro de 2018, então tudo bem, né?
1: Sim, é isso. Eles estão com o SF71H lá de 2018 e ontem, né, a gente teve esse. Este teste já do, com, com os jovens da academia, então tivemos o Juliano Alesi, o, o Marcos Armstrong e o Roberto Schwartzman na pista. O Schwartzman foi o mais rápido, né? Claro que não há uma crono, cronometragem oficial, mas é, foi assim que saiu, o Schwartzman como o mais rápido, e aí no fim do dia uma, uma curiosidade né Garcia, o Juliano Alesi então, anunciou que está de saída da, da academia da Ferrari, então foi Verdade. ali a última, a última guiada dele, né? a primeira com Fórmula 1 e a última, pelo menos por enquanto né, é, ele que é filho do Jean Alesi, teve uma carreira brilhante aí é, na Ferrari também até,
0: até, até foi curioso que ele usou o número 28 no seu carro é, ontem, que foi o, um dos números aí, ou foi na verdade o número que o Jean Alesi usou na estreia dele com a Ferrari, a Ferrari antigamente quando os números eram destinados às equipes, a Ferrari usava 27 e 28, números clássicos, de passagem, na história da Fórmula 1, e o Juliano Alesi foi pra pista ontem com o número 28, achei bem legal. Sim,
1: sim Garcia, e aí a gente tem mais testes ainda, hoje, hoje como você disse, a gente tem Charles Leclerc, então o Carlos Sainz vai ter a primeira vez dele também com o Ferrari, na quarta-feira e na quinta-feira pela manhã, isso segundo a própria Ferrari. E na sexta, a gente tem um Mick Schumacher, né? Junto com o Calum Eilat, né, Garcia? Assim que fala, Calum Eilat, Garcia?
0: Ah, é. Falei Aylott, certo tá, dessa é, vez? É, o Islot também. Falou, falou, falou. falou. <risos> ele vai
1: junto na pista na sexta-feira. É verdade,
0: ele também vai pra pista. Não, pois é. A gente
1: tem aí um né, a Ferrari colocando todo mundo aí que pode pra treinar. É uma boa, para esses, esses jovens aí, cara, fantástico, né? Um carro de 2018 não é um carro tá aí ainda, né, Sim. Garcia? Que tá aí
0: ainda. arrumaram uma forma interessante também de você valorizar a academia de pilotos da Ferrari. aí. Muito legal.
1: Pois é, pois é, muito legal.
0: Uh, mas vamos nessa, então, é... Gavinelli. É... O negócio é assim, né, que funciona aqui no F1 ponto Quem quiser conversar com a gente pode mandar mensagem pra mim, nas minhas redes sociais, pode mandar mensagem pra você também. Como é que faz pra falar contigo? Garcia,
1: pra falar comigo, só mandar mensagem no meu Instagram, arroba é, com dois L's, o Gavinelli tá então manda um, um direct lá pra mim, a gente troca uma ideia, <risos> é, eu respondi uma galera, tô devendo mais uns aqui então peço desculpa pra quem eu tô devendo agradeço aqueles que me mandaram mensagem, tamo junto quando precisar de qualquer coisa aí também, é só me chamar que a gente tá sempre à
0: disposição viu Garcia? Perfeito, quem quiser mandar mensagem pra mim, meu Instagram, arroba carlosgarciafm ou então tem o meu Twitter também, que é o arroba carlosgarcia, a gente vai trocando ideia aí à vontade também, tá bom? Muito obrigado valeu demais todo mundo que ficou com a gente até agora por aqui, obrigado pela sua presença, obrigado por estar sempre junto com a gente e valeu você também Gavinelli valeu
1: você Garcia, tamo junto então é isso aí, Essa semana começa com tudo, a gente tem bastante coisa aí com relação aos testes pra falar. Estamos é, aí no aguardo do Hamilton, né, Garcia? Estamos no aguardo do Sim. Hamilton. Quando sair isso aí, a gente vai falar aqui pra vocês. Então é isso. Estamos junto aí nessa semana também.
0: Perfeito. É isso. Grande abraço e tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.